0: 35 Los acontecimientos se suceden como eslabones de una maldita cadena frágil, fina y delicada, y tengo la sensación de que toda mi vida se puede romper en cualquier instante. Una circunstancia da paso a otra, como una ficha de dominó que cae por efecto de otra, eternamente sin poder hacer nada para evitarlo. No puedo parar este flujo de sucesos que me desborda hasta apoderarse de mi vida por completo. No controlo mi futuro. No puedo cambiar mi pasado. No soy dueño ya de mi vida ni de mis actos. Han pasado algunos días, como te darás cuenta, desde que te conté la última vez el día de este diario. No he tenido demasiado tiempo para mí. Casi no he podido ver a Marta esta semana, estoy nervioso. La verdad es que duermo muy poco por las noches. Alguien pretende manipular mi vida y voy a descubrir quién pretende hacerlo y seré yo quien lo manipule. Quien manipule su vida y manipule su maldita muerte. Pero bueno, la cita con el juez eh, fue muy rara. Allí estaba el inspector, mi querido inspector. Había también varias personas que la verdad no conocía y se me informó que podía estar allí con un abogado y la verdad renuncié a ello. Me hicieron varias preguntas sobre mi relación con Lorena. También me preguntaron acerca del resto de las chicas. Noté sus miradas clavadas en mí. No era oficialmente un juicio, pero la verdad es que ya me estaban juzgando. ¿A mí? Por supuesto, nada de lo que les dije pudo haberme metido en problemas. No existía ninguna prueba real que pueda señalarme. Eso sí, el inspector ya no estaba tan seguro de mi culpabilidad. Ni siquiera yo estaba seguro de ser culpable de algo. En realidad, eh, solamente hice limpieza. Pasé de estar en una sala un par de horas. La atención del ambiente, las expresiones frías en sus rostros, las miradas acusadoras y las acusaciones sin mirarme, sus preguntas, mis contestaciones mediatas, la justicia injusta de este mundo y cuando salí de los juzgados era casi de noche. Estaba bastante lejos de mi casa y no me apetecía compartir transporte hasta allí. Decidí ir en taxi. De camino pude pensar en todo lo que estaba ocurriendo en mi vida. ¿Quién era ese nuevo asesino? ¿Por qué ahora? Seguía pensando en él cuando llegué a mi casa. Y en el buzón pude ver algunas cartas, había facturas y algo de propaganda. Mientras subía en el elevador hasta mi piso, un sobre, un sobre sin dirección ni remitente llamó mi atención. Al principio lo había pasado por alto imaginando que era propaganda o publicidad, pero un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando al revisar por segunda vez toda la correspondencia vi aquel sobre blanco inmaculado. Lo abrí lentamente, temeroso la verdad, En su interior solo pude encontrar un papel doblado a la mitad Con una nota escrita a mano y con tinta roja y letras mayúsculas El corazón lateó con fuerza Acelerado cuando leí el contenido escrito ¿Superará el discípulo al maestro? Permanecí varios segundos o tal vez minutos en pie junto a la pared del ascensor, callado, pálido en mi rostro, según pudo afirmar el vecino que me sacó de ese estado con sus palabras. Tiene usted mala cara. ¿Pasa algo? Está usted muy blanco. Eh, no, 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 no pasa nada. C- Creía haber ol- olvidado algo importante. No es nada, gracias. Dije esa gran mentira con una sonrisa forzada en mi rostro. Es oficial. Hay otro asesino en la ciudad, y él, él quiere jugar conmigo.